0: A partir da segunda que vem, então quantos aqui são pais? Então vocês estão convocados, convidados a escreverem seus filhos após a celebração no balcão de eventos. Começa a partir do dia 15, vai até na, na segunda-feira, vai até sexta-feira. Na semana seguinte, no domingo, a partir do dia 21, começa o English Camp para os adolescentes. Quantos aqui possuem filhos adolescentes? Levantem suas mãos. Então se informem. Ao final da celebração, escreva seu filho. Ora, seu filho jamais será o mesmo, é impressionante como essa turminha tem sido transformada através desses acampamentos esses adolescentes eles voltam outro, eles voltam muito mais maduros e conscientes de quem é Jesus na vida deles então não perca essa oportunidade faça esse investimento na vida do seu filho é, escreva ele na, no, no English Camp que começará na, na, na semana seguinte, a partir do domingo dia 21, e quem aqui possui filho entre 10 e 12 anos? Levanta sua mão, pode levantar bem alto. Você também está convidado a escrever seu filho no acampamento do PTX, que são os nossos pré-adolescentes. Ele vai começar na sexta-feira, 26, e vai até o domingo 28. Então você também está convidado a se informar um pouco mais no balcão de eventos para inscrever é, o seu filho ah, nesse acampamento, tá bom? E quantos aqui tem acima de 30 anos, jovens, adultos, jovens que se acham acima de 30? Quantos aqui, acima de 30 anos? Levantem as mãos. Então, essa, esse é o último evento da nossa temporada, que vai ser o Winter Break, que é um retiro de inverno em Campos do Jordão. Dias 2, 3 e 4 de agosto. As vagas são limitadas, você está super convidado. Então, é mais ou menos esse friozinho aqui, só que com chocolate quente, um passeio ao centro de Campos do Jordão. A gente vai ter a presença do, a presença do pastor Sandro Bádio com a gente, nos inspirando através a, das palavras. E você está super convidado a passar esse fim de semana com a gente. Ano passado foi sensacional e eu tenho certeza que esse ano vai ser também. Mesma coisa, inscrições no balcão de eventos, você pode se informar melhor e se inscrever, tá bom? cada atividade não é só uma mera atividade, é uma oportunidade para você se envolver, crescer, receber, celebrar o amor de Jesus, tá bom? Eu queria chamar a equipe da recepção aqui, nós vamos para os nossos momentos do dízimos, de dízimos e ofertas, você que veio preparado para esse momento, faça como um ato de adoração, como um ato também de entrega, como uma escolha e que possa ser com alegria e com generosidade no nosso coração, nós vamos orar pelas nossas finanças, nós estamos aí ah, chegando pro, pra, pela metade do mês temos algumas contas para pagar, temos algumas contas para arcar mas nós acreditamos que essa igreja ela não é sustentada por alguns por, por poucas pessoas, mas ela é sustentada por Jesus e ele optou por sustentar essa igreja através de todos nós, que possamos orar e entregar as finanças eh, aos pés do Senhor, vamos orar Jesus, obrigado por essa noite mais uma vez, obrigado pela oportunidade que temos aqui de ouvir a Tua voz. Queremos nesse momento entregar, ó Pai, todos os eventos que, que, que ocorrerão das novas gerações, do Winter Break, dos 30 Mais, tudo aquilo, ó Pai, está sendo planejado para o Senhor e para que as pessoas possam ser tocadas e serem transformada Senhor, te pedimos pelas finanças da nossa igreja, pelos recursos da nossa igreja, mais uma vez que o Senhor nos dê sabedoria e orientação, seja com a governança dessa igreja, com a liderança, com o administrativo, com o Reinaldo Luzimar e todo o time administrativo e de gestão dessa igreja, que, que o Senhor possa os capacitar com discernimento, com orientação, para que esses recursos sejam aplicados conforme a Tua vontade e não a nossa, oh Pai. Sustente essa igreja, essa igreja pertence ao Senhor e queremos é, ser cooperadores nessa missão, oh Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estejam com aqueles que este, estão talvez passando por alguma dificuldade financeira, a procura de emprego, que o Senhor possa a, a, fazê-los se sentir... A, a, amparados, ó Pai, diante do Senhor e confiantes de que o melhor ainda está por vir dentro das suas mãos. Ó Pai, o que oramos, pedimos e agradecemos o no nome de Jesus. Amém. <SILÊNCIO>
1: e fraco creio em ti
2: É bom a gente poder estar novamente reunido para falar um pouco sobre aquilo que Deus tem ensinado para a gente. É, a gente tem falado assim, tudo dá graças, né? Hoje, hoje pela manhã a gente estava conversando no, no café da manhã e a gente agradeceu muito porque o batismo foi semana passada e não hoje. Porque imagina como é que seria naquela água, nessa temperatura, né? Mas é, é legal poder ver que a gente tem boas coisas para fazer no verão e tem boas coisas para fazer no inverno também. Infelizmente, as, as do inverno normalmente envolvem comida, né? E comida com calor, né? Assim, com bastante... Então a gente tem que tomar cuidado para não engordar muito. Pelo menos a roupa tampa, né? E o projeto verão está lá na frente, então dá, dá tempo para chegar até lá. A gente começou essa série construindo pontes na Target, na nossa conferência, que foi duas semanas atrás. E semana passada, o pastor Carlos falou na começou, na verdade, essa série, falou sobre a, o Jardim de Deus, uma, uma mensagem linda, que se você não assistiu, vale a pena ir para o aplicativo, para o YouTube, e dar uma olhada lá. E hoje a gente vai falar sobre a Construindo Pontes na Família, integrando a nossa família, a sua família. E é interessante pensar como a família, ela é... O berço de muita coisa nossa. Ela, ela, é, ela é muito importante ah, para nossa formação, para nossa vida. Muito de quem a gente é foi construído ali até uns 10, 12 anos de idade. E, e eu tenho muitas lembranças legais da minha infância e da minha família. Esta última semana eu, eu tive uma, eu peguei uma folga aqui da igreja, eu não vim todos os dias para a igreja. E na quarta-feira eu fui andar de moto. achei para minha mulher e falei assim: Hoje eu vou andar de moto. Eu saí nove e meia da manhã e cheguei às 5 da tarde andando e daí eu fui até Joanópolis se você não sabe onde é Joanópolis Joanópolis é depois de Piracaia se você não sabe onde é Piracaia é depois de Atibaia, Atibaia você conhece Atibaia pelo menos você já ouviu falar e por que é que eu fui até ali? o meu tio ele tinha um sítio em Piracaia e foi um dos locais onde eu mais passei a minha infância. Eu lembro que minhas férias, feriado, tudo, a gente ia para lá porque era onde os meus avós ficavam, os meus avós maternos. Os meus avós eles vieram do interior de São Paulo, quase no Mato Grosso do Sul e, e eles não gostavam muito de morar na cidade, né, em São Paulo, cidade grande. Então a gente ia bastante para isso. E como era legal ficar lá com meus primos, com meus tios, minhas tias e eu tenho várias lembranças muito, muito, muito bacanas e a gente teve uma experiência também muito interessante ontem ontem foi aniversário do meu sogro de 70 anos e eles são do Rio de Janeiro eles moram aqui em São Paulo já há mais de 40 anos mas a família deles é do Rio de Janeiro então vieram vários parentes do Rio para cá tal e a gente estava festejando e assim celebrando a vida e foi muito legal é legal você poder estar em família você poder estar tá com seus parentes ali próximos e poder celebrar isso mas a gente sabe que nem sempre é assim. Nem sempre na nossa família é um ambiente em que a gente realmente pode celebrar. Por quê? Porque também é verdade que muitas das nossas feridas emocionais, muito do que a gente sofre, vem das experiências que a gente teve na nossa família. A experiência que, que a gente tem com o Celebrando, a gente consegue ver a história de muitas pessoas que, por conta de acontecimentos que ali que aconteceram com ele quando eles eram crianças, marcaram profundamente a vida e a alma daquela pessoa e daí se tornaram feridas e muitas das consequências e muito, do, muitos dos problemas que temos na nossa vida adulta têm a consequência ali nestas feridas. A única coisa que realmente sara as nossas feridas e pode transformar uma ferida em cicatriz é a graça de Cristo, nada mais. Então quando nós colocamos a nossa ferida em Cristo, deixamos ali, ele vai restaurando isso e de certa forma ele consegue curá-la e a gente consegue encontrar restauração na nossa vida. Às vezes as feridas aconteceram porque a gente fez escolhas erradas. Acontece mesmo. Às vezes as feridas aconteceram ah, porque uma outra pessoa, por causa do pecado do outro, essa atitude errada que o outro fez me atingiu diretamente. E às vezes a gente tem feridas porque a gente enxergou a realidade de uma forma que não era lá tão verdade assim. Talvez aquela pessoa nem queira ter feito aquilo para você, mas... O que importa foi como você enxergou aquilo. Mas não importa muito como a sua ferida foi feita. A única coisa que resolve é a graça de Cristo. Mas quando a gente olha para a família, a gente olha para os nossos relacionamentos, de marido, mulher, filho, pai, a irmão, a sogro, sogra, genro, de tudo isso, será que tem um ensinamento claro para a gente na Bíblia? Será que tem algum local que a gente consegue olhar e falar o seguinte, olha, eu sei que família perfeita não existe. Aquela história da família Doriana, todo mundo sabe que não é isso. Mas será que tem algum lugar que eu posso olhar e falar assim, olha, dá para ter uma família que funciona? Dá para ter uma família onde você tem respeito, amor, diálogo? E eu acredito que sim. E para a gente fazer essa reflexão, eu gostaria de ler no livro de Efésios, o último versículo do capítulo 5 e os quatro primeiros versículos do capítulo 6. Então a gente vai ler Efésios 5, 33 e Efésios 6, 1 a 4. E o texto diz assim. Portanto, volto a dizer. Cada homem deve amar a esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer honre seu pai e sua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa se honrar pai e mãe tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra pais não tratem seus filhos de modo a irritá-los antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui pra gente é o ensinamento para os filhos porque todos nós somos filhos Talvez você também seja pai ou mãe, mas talvez não, mas uma verdade é que todos nós somos filhos. E diz claramente o texto, olha, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. E eu gosto do texto quando ele diz, olha, obedece porque é isso que você precisa fazer, ponto. É o certo a ser feito, é isso que precisa ser feito. Mas logo depois, Paulo fala para a gente sobre honrar pai e mãe. Então aqui eu gostaria de trazer para a gente dois ensinamentos, existem dois ensinamentos distintos para os filhos. O primeiro é obedeça o seu pai. E o segundo é honre o seu pai e a sua mãe. Às vezes a gente acaba colocando esses dois ensinamentos juntos, mas eles não são juntos. Então, como é que é a questão? Eu preciso obedecer aos meus pais até quando? Até quando eu me tornar uma pessoa adulta? Enquanto eu ainda for responsabilidade dos meus pais, enquanto você ainda for responsabilidade dos teus pais, o ensinamento é obedeça aos seus pais. Tá bom, agora, quando que a pessoa vira adulta? Depende por quê? Porque a gente tem uma idade para entrar na adolescência, quando que é ali? Por volta dos nossos 10, 12 anos de idade a gente tem a puberdade, na pré-adolescência a gente entra na nossa adolescência. Agora quando que a pessoa sai da adolescência? Depende, depende do que? Depende de quando ela se torna responsável pela própria vida. Às vezes a gente encontra pessoas com 40 anos de idade que ainda são adolescentes. Por quê? Porque não é responsável financeiramente por, você, por ela mesma, não é responsável profissionalmente, não é responsável emocionalmente. Uma pessoa adulta toma as suas decisões por ela mesma. É claro que a gente tem medo. É claro que a gente tem insegurança. Ninguém tem certeza de tudo na vida mas eu como uma pessoa adulta eu sou responsável por mim mesmo enquanto eu não me tornar uma pessoa adulta o ensinamento é obedeça aos seus pais e isso quer dizer o seguinte se eles disseram não, é não se eles disseram sim, é sim não quer dizer que você não possa negociar com o teu pai, não possa conversar com ele não possa colocar o teu ponto de vista, é verdade e isso é verdade, mas não é não e esse ensinamento chega até num ponto do seguinte, pode ser que a gente tenha um adolescente uma criança, um adolescente que tenha se convertido a Cristo, que tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele mas o pai pode não querer que ele se batize então, por obediência a este ensinamento e por obediência à Bíblia, a pessoa não deve se batizar por quê? Porque ela ainda é responsabilidade dos pais. E ela ainda, ainda está debaixo da autoridade deles. E o ensinamento é? Obedeça. Tá bom, a partir do momento que eu me torno adulto, o ensinamento muda para honrar pai e mãe. E o que quer dizer honrar pai e mãe? Quer dizer respeitá-los. Quer dizer apoiá-los, mas entender que eu não preciso mais obedecer aos meus pais então naquele exemplo que eu falei da pessoa que aceitou a Jesus Cristo e enquanto ela está debaixo da responsabilidade dos pais, não é para ela se batizar se os pais não deixarem agora a partir daquele momento que ela é uma pessoa adulta ela sim pode se batizar pai eu te respeito eu entendo a sua posição mas essa é uma decisão minha e como uma pessoa adulta eu vou tomar essa decisão mas você não está desonrando seus pais, não importa muito o que ele diga, não, você está obedecendo a Deus, e sim você está honrando, se os teus pais precisam de ajuda, ajude, se os teus pais precisam de cuidado, cuide, é muito interessante nessa junção da família que a gente teve por causa do aniversário a do meu sogro, uma, uma cunhada minha mostrou a foto do avô e da avó dela, que um o avô está com 96 anos e a avó com 94 anos e daí a minha sogra estava dizendo e falou assim, Fernando é tão bonito como os filhos deles cuidam deles mas gente, uma pessoa de 96 anos que idade que tem o filho? 70 então é um idoso cuidando do outro idoso e você percebe que não tem idade para isso honrar pai e mãe é para o resto da vida é para sempre para sempre. Então sempre que os seus pais precisarem. Ou na sua vida honre os seus pais e as suas mães. E o, o, o seu pai e a sua mãe. Obedeça. Desde que você ainda seja responsabilidade deles. Depois disso. Honrar para sempre. Esse é o ensinamento para os filhos. O segundo ensinamento que a gente tem é para os pais. E Paulo diz o seguinte. No versículo 4. Pais. Não tratem seus filhos de modo a. Irritá-los E o que que acontece Ele está dizendo muito claro para a gente Olha você precisa educar o seu filho E não irritá-lo E eu tenho certeza que você sabe O que irrita o seu filho Porque eu sei o que irrita as minhas filhas e às vezes a, a gente, a, o pai, a mãe, a, acaba tratando o filho de uma tal forma que realmente irrita ele. Não quer dizer, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de educação, de fazer tudo o que ele quer, não é isso. Mas a gente precisa entender que o filho não é a minha propriedade. E eu não posso fazer o que eu quiser com ele, não. O ensinamento é, olha, eduque o seu filho. Eduque o seu filho e de duas formas. Ele vem dizendo o seguinte, olha, eduque o seu filho com a disciplina que vem do Senhor. E essa palavra disciplina, eu também gostaria de separar em duas, dois pontos. O primeiro ponto da palavra disciplina é realmente a correção de algo que está errado. É corrigir o seu filho. O seu filho, ele precisa ser corrigido. Olha que interessante o que diz Hebreus no capítulo 12, versículo 5. Meu filho, não despreze a, dis a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Então, o que esse texto está dizendo o seguinte para a gente? Que Deus ele não se preocupa com o filho do vizinho, porque o filho do vizinho é a responsabilidade do vizinho. Agora, quem é filho de Deus é a responsabilidade dele. E ele sabe que para a gente crescer e para o nosso bem ele precisa nos disciplinar, porque senão a gente vira um delinquente. Então a gente aprende aqui que a disciplina ao filho é uma demonstração de amor a ele. Eu me lembro de uma história que o meu pai me conta, que eu era, que eu era garoto, eu estava ali na educação infantil ainda, e a minha professora ela ficou grávida e ela saiu de licença maternidade e daí uma professora substituta assumiu o lugar dela e eu cheguei para o meu pai eu não lembro deste caso exatamente porque eu era muito novo mas ele me conta isso eu cheguei para ele e falei assim pai, eu acho que a professora nova não gosta da gente ele falou assim, por que filho? o que, que acontece? Ah, ela nem dá bronca na gente olha a perspectiva da criança do ponto de vista da criança a disciplina queria dizer amor então, educar o seu filho e discipliná-lo, quer dizer amor, eu não estou dizendo que você precisa ser violento com ele, na verdade é muito ao contrário disso, eu apanhei acho que mais do que as minhas filhas, eu apanhava de vara, doía, minha mãe tinha uma varinha, era doído, a minha filha mais velha está com 14 anos, e eu ainda dei assim, sei lá, algumas chineladas nela, na mais nova eu me lembro de uma vez, mas a gente não está falando em bater na criança, quer dizer, se precisar, você faz, mas o que a gente está falando? De que ela precisa entender que ela não pode fazer qualquer coisa. Ela precisa entender que cada atitude que ela tenha, tem uma consequência para a vida dela e no mundo. Ela não pode bater no rosto do pai, ela não pode e ela precisa ser ensinada disso porque ela simplesmente não sabe e sabe de quem que é a responsabilidade de educar, disciplinar o seu filho? você a escola não é responsável por isso a igreja não é responsável por isso os avós, os tios não são responsáveis por isso a responsabilidade é do pai e da mãe então, quando você estiver numa reunião de pequeno grupo e o teu filho estiver de em cima da estante da casa, lá em cima, não faz de conta que não é com você. A responsabilidade de tirar o teu filho de lá é tua. Está certo que às vezes dá vontade de dizer assim, não é meu filho, né? não é meu filho, não é meu filho, não, é, não sou, não sou. Por quê? Porque dá trabalho e dá muito trabalho. Mas é muito gratificante. Eu me lembro de... Quando a gente mudou para cá, para Alphaville, há uns dois anos atrás. Dois anos e meio. Eu morava na zona sul de São Paulo. E a minha filha estava com cinco anos, a mais novinha. E ela é assim. Ela acorda de manhã, ela olha para a minha cara e fala. Papai, cadê a mamãe? Então ela só enxerga a mãe dela na vida. Só que o que acontecia? Por causa de uma questão de horário de escola. Eu precisava levá-la toda manhã, então durante seis meses logo que a gente chegou aqui eu levei ela para a escola todas as manhãs então quer dizer que eu tinha que acordá-la, trocar de roupa dar café, vestir tudo escovar dentro, aquele monte de coisa botar no carro e a minha relação com a minha filha mais nova mudou totalmente depois que eu fiz isso eu estava muito mais perto dela depois que eu fiz isso, Por quê? Porque o cuidado, a disciplina, quer dizer atenção, quer dizer amor e aproxima as pessoas. Então entenda que disciplinar o seu filho, quando você faz isso, você reflete aquilo que Deus faz com cada um de nós. Então esse é o primeiro aspecto da disciplina, é a gente realmente corrigir algo que está errado. Mas tem os ponto da disciplina que é a questão de seguir regras, a questão de você ser disciplinado, uma das principais características das pessoas de sucesso é a questão da disciplina, Por quê? sem disciplina a gente não consegue fazer praticamente nada, sem disciplina você não termina de ler um livro, você começa curso e para no meio, você não consegue seguir uma dieta, você não consegue fazer exercício, sem disciplina você fica rodando em círculos e na verdade você não consegue fazer lá muita coisa, e para olhar na vida de uma pessoa, essa questão da disciplina, eu gostaria de lembrar a história do profeta Daniel, o profeta Daniel, ele vivia numa época em que ele estava ali em Israel, e a Babilônia veio e atacou Israel, e levou todo mundo como escravo de volta ali, para a Babilônia, quem ficou vivo, matou um monte de gente e tal e levou, e Daniel foi uma dessas pessoas que foi levada para a Babilônia, isso deve ter acontecido mais ou menos ali, o Daniel devia ter uns 15 anos de idade, ele era adolescente, e o que, que aconteceu? Daniel ele foi levado para o palácio do rei, e foi o palácio o lugar da pessoa mais poderosa do mundo daquela época, então Daniel tinha tudo o que a época, o dinheiro da época poderia pagar ele tinha a melhor comida, ele tinha a melhor bebida ele tinha as melhores regalias, ele tinha o melhor ensino ele tinha o melhor de tudo só que o que, que o livro de Daniel conta pra gente? que Daniel decidiu não se contaminar com tudo isso que o rei estava dando para ele Daniel de decidiu ser disciplinado e seguir aquilo que Deus tinha falado para ele. E a disciplina, ela é uma das grandes características na vida de Daniel. E também foi uma das grandes responsáveis pelo sucesso que Daniel teve na vida dele. Daniel chega a ser um dos grandes governantes ali da Babilônia. É claro que teve a bênção de Deus e a mão de Deus ali. É claro que foi plano de Deus na vida dele, mas Daniel respondeu com a disciplina. E a gente para e pensa um pouquinho, será que isso é verdade hoje em dia? Como é que está sendo a minha disciplina? Será que eu estou ensinando os meus filhos a serem disciplinados? Será que eu estou sendo o exemplo na vida dos meus filhos também de disciplina? E vamos olhar um pouquinho para a vida de Jesus, será que Jesus ele era disciplinado? Jesus, ele tinha muito claro qual era o plano dele. Ele tinha os seus discípulos, ele tinha doze apóstolos, e ele tinha três que eram muito próximos a ele, Pedro, Tiago e João, que ele discipulou de muito, muito, muito perto. Jesus Cristo, ele era disciplinado na oração, ele era disciplinado no jejum, ele era disciplinado em seguir aquilo que Deus Pai vinha falando para ele. Então, quando você é disciplinado, você reflete quem Jesus Cristo é. Do mesmo jeito que Daniel foi disciplinado lá atrás, e o exemplo dele é verdade para a gente hoje. Hoje, eu posso ser disciplinado, e eu reflito aquilo que Jesus tem sido na minha vida, e assim eu posso ensinar os meus filhos. Eu ensino os meus filhos na questão da disciplina, e eu ensino os meus filhos a serem disciplinados. Então, ensinar a disciplina para o seu filho é refletir a Cristo na sua vida. E a instrução continue, tá bom. É para a gente ensinar a, a, na questão da disciplina que vem do Senhor, com a instrução que vem do Senhor. Provérbios 22, 6 diz assim: Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Mas você pode falar o seguinte, tá bom, Fernando, você está dizendo para eu ensinar nos caminhos de Deus, mas é muita coisa, a Bíblia, a Bíblia é muito grande, tem muita coisa aqui, como, como é que eu faço? Eu, eu não sei muita coisa assim, é, como é que eu faço? Mas daí a gente vai para o que é o mais básico. E o básico que eu estou dizendo não é o que é mais simplista, é o que é base mesmo, é o que dá o alicerce na nossa vida. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento de todos, o que, que ele respondeu? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, certo? E ele diz o seguinte, e o segundo mandamento é muito parecido com esse. É amar o seu próximo como você se ama. Então o ensinamento é o seguinte, você amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Nas atitudes que você tem tido na sua vida, você está demonstrando que você ama a Deus. Nas relações que você tem com as pessoas, você está demonstrando que você ama a Deus? No seu trabalho, quando você toma as suas decisões, para onde você vai? Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, você está mostrando que você ama a Deus? E ensina o seu filho nisso? Por quê? Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a tomarem decisões certas e corretas quando eles estiverem longe da gente. Porque não dá para ficar debaixo da nossa asa para o resto da vida. Não dá. E muitos pais e principalmente a mãe. Acaba criando o filho assim. E não deixa o filho ir embora. Mas como você faz para o seu filho poder ter decisões certas. E corretas onde ele estiver. Primeiro. Ame o Senhor teu Deus. Sobre todas as coisas. Então meu filho, quando você estiver tomando a decisão para qual carreira você vai seguir, você está refletindo o amor de Deus na tua, nesta decisão? Qual faculdade você vai fazer? Com quem que você vai se relacionar? Como é que está o seu namoro? Você está refletindo no seu namoro que você ama a Deus sobre todas as coisas? É isso. E o próximo ensinamento é amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então como que está o seu amor com as outras pessoas? Como que está o seu amor nos seus relacionamentos familiares? Como que está o seu amor nos relacionamentos daquelas pessoas que são diferentes de você? Como é que está a sua demonstração de amor? E como é que está a sua relação de amor com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu cunhado? com seus primos, com o seu vizinho, até com aquela pessoa que te irrita. Porque todo mundo tem alguém que irrita. É verdade. Através do exemplo que você tem na sua vida, o seu filho vai olhar para a sua vida. E ele vai aprender. Eu me lembro uma vez eu estava conversando com a minha mãe, estava reclamando da vida de uma outra pessoa e tal, e ela chegou para mim e falou o seguinte, Fernando, qual que é a diferença dessa pessoa que você está falando e do seu pai? Eu olhei para ela e falei assim, mãe, quando as coisas apertam, o meu pai ora. Então, o meu pai ele era pastor, e eu aprendi a oração no meu pai, não porque ele fez uma tese teológica e me mostrou todas as passagens bíblicas do que, que era a oração, não. Eu aprendi a oração com meu pai porque ele orava. E eu vi muitas vezes na minha vida o meu pai orando. Mas como que é a minha vida de oração hoje? Será que as minhas filhas me veem orando? Como é que está sendo o meu relacionamento no meu dia a dia com aquela pessoa que está do meu lado? Será que elas estão vendo isso em cada um de nós? Somente através do exemplo que a gente tem, os nossos filhos vão aprender de nós. E o ensinamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como você se ama. O próximo ponto é a questão do casal, já indo para o final. Em Efésios 5, 33, diz assim, portanto volta a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Eu não vou entrar muito nessa situação e nesse ensinamento porque a gente já falou bastante disso. E se você quisesse aprofundar um pouco mais ah, nisso, eu vou convidar você a ir para um dos encontros de casais nossos. A gente agora no segundo semestre tem várias datas de encontro de casal. Você pode fazer a sua inscrição ali no final do culto em cuidado pastoral. Mas o ensinamento básico é o seguinte. Maridos, amem as suas esposas. E o exemplo é Cristo da mesma forma como Cristo amou a igreja. O ensinamento é ame você, a sua esposa. Trate-a como o bem mais precioso que você tem. E para as esposas o ensinamento é da mesma forma como nós como igreja. Respeitamos a Cristo, você também respeite o seu marido. E quando acontece isso no casal? Quando o marido é marido, quando a esposa é a esposa. Quando o homem é homem e a mulher é a mulher. Há uma união no casal. Há paz no casal. Por quê? Porque eles refletem quem Jesus e quem Deus é. E daí os filhos que estão ali embaixo podem olhar para cima e dizer o seguinte: ah, eu, eu, eu entendo isso, eu tenho uma relação, eu tenho, eu consigo entender que é assim que são as relações e eu posso caminhar bem dali para frente. Mas você pode chegar e falar o seguinte: tá bom, Fernando, mas a minha história não é assim. Meu marido me abandonou e eu cuido sozinho dos meus filhos, o que eu faço? Entenda que o que a gente precisa fazer, muitas vezes não tem uma regrinha, não tem uma, uma logiquinha de como é que vai ser. A gente sabe o que não é para a gente fazer. O ensinamento é claro, não irrite o seu filho. Agora a forma como você vai fazer Deus vai te falar Mas eu vou dizer uma coisa para você Tenha certeza Que Jesus Cristo vai te instruir O que você precisa ensinar para o teu filho Vai e faça Vai e demonstre amor a ele Vá e na tua atitude Mostre que você ama a Deus E que você ama o próximo E Jesus vai te ensinar na sua caminhada, e para a gente terminar, eu queria, lembrar que, Cristo se manifesta, nas nossas relações humanas, foi exatamente para isso que Jesus veio, ele veio para resgatar, a nossa relação com ele, ele saiu de onde ele estava, ele virou homem, ele viveu, ele morreu e ressuscitou, para que você e eu pudéssemos novamente ter um relacionamento com ele. Então quando eu me relaciono com as pessoas, quando eu me relaciono com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus amigos, com os meus pais, com os meus sogros, com os meus primos, ali Jesus Cristo está quando eu me relaciono com as pessoas que muitas vezes são muito diferentes de mim e eu as amo, ali Jesus Cristo está mas ninguém consegue dar o que não tem só se eu estiver cheio de Cristo eu consigo demonstrar Cristo para outra pessoa eu preciso ser afirmado nele. Eu preciso ouvir do Espírito Santo de Deus que eu sou um filho amado dele. Que eu sou justificado. Que os meus erros não me definem. Eu preciso disso. Quem diz para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo dele. E nós precisamos ouvir disso, isso todos os dias. Então há uma pergunta aqui, como é que está o seu relacionamento com Cristo? Porque o seu relacionamento com Cristo vai pautar como é que será o seu relacionamento com as outras pessoas. Vai pautar como é que será o relacionamento com a sua família. Vai pautar como é que será o relacionamento com seus filhos. O próximo ponto que eu gostaria de dizer é deixe os seus problemas do lado de fora da porta primeira vez que eu ouvi isso a gente estava numa reunião aqui de equipe e a, e a Neuma falou isso e quando a Neuma fala eu paro e escuto porque ela tem muita sabedoria e ela chegou e disse o seguinte seria tão bom se os pais quando chegassem em casa conseguissem deixar os seus problemas do lado de fora da porta e entrassem dentro de casa e amassem a sua família gente nem sempre é simples fazer isso nem sempre é simples não trazer para dentro de casa o problema que a gente teve no trabalho, que a gente teve na sociedade, que a gente tem no banco, as ligações, e... não é. Mas a verdade é que o teu filho não tem nada a ver com isso. O teu filho não tem nada a ver que você não foi bem na apresentação que você tinha lá e que o seu diretor te deu uma bronca na frente de todo mundo. Não. O homem, normalmente, o sexo masculino, normalmente quer chegar em casa e ter aquele tempo de, de descompressão, né? E quase que a descompressão é assim, né? Você senta no sofá, pega o controle e fica assim, ó. Você está vendo TV? Não. Você está descomprimindo. Você não quer nem saber o que está lá. Mas eu me lembro, depois que, que aconteceu isso e essa conversa, e eu, eu trouxe para mim, eu entrei na minha casa e minha casa estava uma bagunça assim elas falando, falando, crime menina fala pelos cotovelos, ela falando, falando, falando. e eu lembro que eu estava com o jogo ligado eu não lembro se era o jogo da seleção o Brasil ganhou, viu, de 3 a 1 você pode festejar, agora não era esse jogo, era um outro ou era o um jogo do Corinthians, eu não lembro direito mas eu sei que estava passando o jogo eu estava sentado à mesa ali da sala, comendo alguma coisa com elas e a minha filha Maria falando, 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 falando eu com a cabeça cheia, o dia tinha sido cheio, eu estava cansado e tudo mais. Eu fiquei pensando, eu falo para ela ficar quieta. E eu quero ver o jogo, eu falo para ela ficar quieta. E eu me lembrei daquilo que a Neuma tinha dito. E eu parei e pensei o seguinte, o jogo eu vejo depois. O jogo tem o um replay. Esse momento com ela, é só esse momento com ela. Nunca mais volto. Eu lembro que foi um monólogo. né? Ela falou, falou, falou falou e eu ouvi. Mas foi muito legal. Você realmente ouve os seus filhos? Você consegue olhar para ele e falar o que você está falando? Essa semana eu tive uma conversa, eu e a Cris, né, minha esposa, com a mais velha. Eu cheguei para ela e falei assim, você não precisa falar para ninguém o que você quer dizer para mim. Quer dizer, ela não precisa triangular. Você pode falar para mim, filha, o que você quiser. Você realmente ouve a sua esposa. Não é desligar a chavinha e deixar ela falar, 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 falar. Você realmente ouve o que ela está dizendo para você. Qual foi a última vez que você ouviu o seu marido? E ouviu de verdade. E ele pôde falar dos, dos medos que ele tem. Das angústias que ele passa. Sem você quiser atropelar e falar que não é bem assim. E trazer todas as outras coisas. Você ouve as pessoas. Como é que está isso na tua vida? Ouça. Ouça. O que os teus filhos estão dizendo, ouça o que os teus pais estão te dizendo, ouça o que o seu cônjuge está dizendo para você, realmente ouça, e quando a gente faz isso, a gente consegue amar a família conforme Jesus Cristo nos ama, e aí a gente consegue demonstrar dentro da nossa família o plano de Cristo para cada um de nós. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, que é tranquilo, porque muitas vezes realmente não é. A gente enfrenta dificuldades? Sim. Mas se a gente faz aquilo que Cristo está dizendo para cada um de nós, é possível ter uma família que funciona. É possível construir pontes nas nossas famílias. É possível ter uma relação, uma, uma, uma comemoração em família, uma celebração em família e ser bom. É possível a gente passar um Natal em família e ser bom. E quando a gente faz isso, a gente reflete quem Cristo é nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo amor que o Senhor demonstrou e demonstra por nós em Cristo muito obrigado porque através do que Jesus Cristo fez por cada um de nós nós somos aceitos como os filhos e filhas e fazemos parte da tua família e o que eu te peço pai é que para esta relação nossa contigo possa influenciar todas as relações que nós temos com as nossas famílias Que sempre, sempre, Jesus Cristo seja o centro das nossas decisões. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém.